0: Seres de todos os reinos Esse é o Coemergência Em uma edição extraordinária A gente vem aqui pa,
1: pa, né? pa, pa, e...
0: <risos> Viemos aqui em nossa edição de número 16 para fazer algo que a gente poderia ter feito na edição 1 Mas a gente não fez A gente está fazendo aqui Um piloto do Coemergência A gente vai conversar um pouco sobre O que é essa iniciativa Da onde ela nasceu por que ela nasceu, o que, que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. A gente quase fez isso no primeiro, né? A gente pensou, ah, seria legal fazer um piloto, explicar um pouco... Mas é por que a gente não fez, Marcos?
1: Então, a gente tava falando, o melhor momento pra fazer um piloto é lá pelo, depois do 15. Porque, assim, no primeiro a gente ia falar de quem a gente é, mas ninguém ia querer saber. Tipo, ninguém...
2: <risos> ninguém vai Grande, omegar, isso, né? pra Grande coisa.
1: Aí agora que a gente
0: fez sem ninguém saber, é um momento as pessoas saberem. <risos> não que a gente ache que todo mundo quer saber, mas a gente recebeu algumas perguntas, né? Nesses gente, últimos tempos aí, o pessoal pessoas. falando assim, Quero. ah, mas fala um pouco mais de vocês, o que, que vocês... Da onde vocês vêm, o que vocês estão fazendo O que está todo mundo perguntando toda vez aí a gente ouve Se o Alisson <risos> tem namorado Tinha que
1: essa questão aí
3: Entre foram várias perguntas, né A gente censurou algumas <risos> Porque vão ser respondidas no direct
4: E a ideia também de explicar o que era o projeto no, no primeiro episódio não fazia esse riso Porque a gente não sabia o que era o projeto né? Mas E na verdade a gente ainda lógica... não sabe <risos> se for usar essa lógica aí, a gente vai se
0: complicar vai aqui, complicado. porque a gente ainda está um pouco em dúvida, mas estamos pensando então, para poder fazer esse episódio acontecer a gente abriu no Instagram, para as pessoas perguntarem o que, que elas gostariam de saber sobre o Co-emergência, se é que elas gostariam de saber alguma coisa e aí, para nossa triste surpresa, ninguém mandou nenhuma pergunta <risos> e a gente vai encerrar esse piloto e não, a gente recebeu algumas perguntas E a gente vai falar um pouco com base nelas Vamos? Boa Todo noite. mundo topa? Quem tá na mesa? Só pra gente localizar os nossos ouvintes Manuela Laranjeira, tá na mesa? Tá na casa? Tô
2: aqui, Dani
0: Muito Boa noite
2: Boa noite
0: Kaline Vieira, tá na casa? Tô aqui Boa noite Boa
4: noite <risos>
0: Alisson Granja, tá na casa? Opa! Ah, moleque Marcos Telles na casa?
4: <risos> você tá
1: olhando
0: pra mim, você <risos> sabe disso, Tô na casa, pessoal. É isso, temos cinco integrantes do Coemergência na casa e começamos a partir de agora essa edição especial e
4: extraordinária do O Que É o Coemergência. Uhum. Depois de um excelente jantar feito pela Manu. Nossa, muito é? bom. Com um bolo de aniversário, que o hoje é aniversário do, do Dani. Dani. Oh. Parabéns, parabéns.
0: Muito bom, muito bom o bolo. E muito bom, parabéns, as velas. Obrigado, gente. <risos> muito, muito bom, as velas. As velas estão ótimas. Então, eu vou começar aqui puxando uma das perguntas que a gente recebeu. Pergunta do Rodrigo Godin. Há quanto tempo vocês se conhecem? Como se conheceram? E como tiveram a ideia desse podcast? Aí eu sugiro que fale... Cada dupla, como se conheceu, Kaline e Alisson, depois Alisson e Marcos depois... Não, mentira. <risos> Qual é a
2: conexão A gente falou sobre isso ontem, né, Manu? É, é mesmo. Como a gente, a gente se falou conheceu. sobre isso, como o Alisson conheceu o Kaline e, e o Alisson... O Alisson ah, conectou Kaline, tudo, acho... né? O Alisson é tipo Alisson colinha, é. assim, ele vai grudando as uhum. coisas.
3: É, eu acho que a Alisson
2: pode é. falar muito. Mas... Vai lá, Alisson,
0: acho que você é o... É a nossa estrela da vez. É quem fez tudo isso acontecer.
2: É mesmo, Alisson. Você é pra falar o quê? Não, porque, tipo, acho que só a gente <risos> teve essa ideia, a gente surgiu a ideia do podcast porque a gente mora junto, eu acho. Se a gente não morasse, provavelmente a gente não ia ter tido essa ideia aí. Acho que não, né? Não. Ah, então. Aí quem não, teve a ideia. é pelo menos. Sim. Quem teve a ideia de, de morar junto foi você, Alisson. Você que foi na sua brilhante. Mente.
4: Por que você Verdade. teve essa ideia, Alisson? Então, <risos> eu tive essa ideia com aspiração, né? A gente, todo mundo praticante do Centro Budista, eu disse, caramba, pô, já imaginou? Todo mundo, você pegar uma república de budistas assim, pô, a gente vai meditar o dia inteiro, final de semana inteiro, pô, porque é difícil meditar sozinho, né? Treia da ilusão. <risos> Rolou isso, Não. Bem, a gente ainda meditou, acho que a primeira semana, né? Meditou. Não,
2: foi uns meses aí, vai. De, de, até março, a gente
0: foi.
4: abriu, assim. Foi uns março, meses. Passa
2: de 2018. Ah, quatro meses,
0: 28, a, gente,
4: né?
2: a gente ficou, a gente manteve a coisa.
4: E de lá pra cá, meditação. Então, mas pelo menos serviu pra... Já que não serviu pra meditação, né? Serviu pra gente criar o Co-Emergência.
3: Também. Gente, mas vamos voltar à pergunta, né, que a gente fugiu um pouco.
4: É, como foi que
0: vocês se conheceram?
3: Você contou no episódio passado da Carol um pouco sobre isso, né, Dani, do SEB, sendo um, um espaço de conexão, né, uhum. mas que a Alison é um espaço aqui também de conexão, que foi linkando <risos> todo mundo,
0: foi. eu lembro
3: que o Dani eu conheci lá no Lugar... Acho que num curso, lembra, a Dani? A gente fez o Do lá.
0: Com o Fábio em 2014.
3: Isso, né? foi assim que eu cheguei em São Paulo, morava na rua do lugar, assim. Caí na, fui morar na rua do lugar, o lugar abriu fisicamente, fui fazer o curso e conheci muito gente. Quem não sabe o que é o lugar tá
0: achando estranho pra
1: caramba. Morava, morava na, na rua do lugar. O cara é morador de rua. <risos> do lugar.
4: Olha a narrativa que, que você tá construindo. <risos>
3: E daí lá eu conheci o Dani e conheci a Alison também, que foi nas segundas de silêncio lá no lugar. Foi. E, e... Manu e Marcos eu conheci através do Alison.
0: É. Manu, Marcos e Alison eu também encontrava bastante no SEB de quinta-feira, né? A gente, sei lá, por algum tempo. Você ia também, mas Sim, talvez você não estava todas, né? É, né? Mas... Não, acho que a gente, a gente se encontrava lá, né? Mas nunca tinha passado... Bom, essa ideia de é, morar junto só retiro, surgiu. né? Também é. a
2: gente se encontrava. E mais de quinta, né? Mas, mas deu o Dani, eu acho que eu fui conversar mesmo com o Dani aqui já, na casa do mas... E aí, Dani?
0: Não tinha dado nem oi pra Manu.
2: Vamos lá. Vamos
0: se conhecer aqui. Você é. que o Daniel... Agora Daniela. que a gente vai morar junto, vamos ter que se conhecer.
3: Você lava
4: a louça, né?
2: Como você limpa o banheiro?
4: Aí. Ainda bem que você teve essa conversa só quando veio, né? Porque se fosse é... antes...
2: Não, quando antes... Eu lembro que algum de vocês mandou um negócio assim no grupo... Alguém elogiou alguma coisa, assim, não, a dor legal, boa, que a gente tava com os papéis, aquela coisa toda pra resolver. E alguém falou algo assim, é que você não viu como eu limpo o banheiro. Eu falei, gente, eu tô indo morar com pessoas que, que tão, né? tô achando que alguém sabe limpar muito bem o banheiro. <risos> eu tava com
0: doce ilusão, ilusão,
2: né? Ué. E aí, no começo, foi muito tranquilo, porque tava só eu e Dani. Todo mundo tava ah, viajando gente. Aí eu falei, é. nossa, tá uma paz, mano aqui. Dani, de boa, assim Gostoso, ficar com o Dani Aí, ele... aí foi, foi ficando uma confusão <risos> <risos> Sem fim Não pode pular essa, é, essa parte, Essa né? parte tira
4: É,
0: porque o pessoal fechou a cara aqui do lado aqui <risos> Mas A em... gente
3: chega mais na frente, mano É, a
0: gente volta pra aí mas, enfim, então a gente se conhecia e tal, não sei o quê, mas aí em algum momento eu o, Mar, o Alisson deu a ideia de morar junto. Eu já tinha ouvido essa ideia do Alisson também um pouco antes, num retiro, de falar "Ah, seria legal morar junto, mas eu também eu estava casado, morando junto, para mim não era uma coisa ainda a se pensar. Aí, aí foi mais perto, você já estava aqui, né, Marcos, também... Ficando de um... Indo de um lugar para o outro sem uma é. coisa muito fixa. Mano ah, <risos> um Manu estava viajando, né, Manu? Não estava é, aí.
2: Voltei de viagem e estava precisando de um lugar para morar.
0: Kalin estava numa outra república.
2: Isso.
0: E aí, enfim, em algum momento, causas e condições se juntaram. Fazia sentido todo mundo morar junto. Manu precisava, eu precisava, Marcos precisava, Alisson... Nem Deu chegava é. a precisar, mas ele <risos> tinha as suas ideias. Né? Ele... Aí ah, sim, se iludiu. <risos> e aí a gente resolveu morar junto e conseguimos essa casa aqui na Vila Mariana. Entramos em novembro, dezembro de 2017. Mas aí foi, né? Então, há quanto tempo a gente se conhece? Como se conhece? é isso Mais ah, ou menos vários... de 2014 pra cá, é. todo mundo, Eu uma posso... coisa assim. É. Que a gente se conhece é e aí fina, resolvemos morar junto em 2017 e aí a gente estava morando aqui alguns, essa ideia de podcast, não, ninguém tinha falado sobre isso ainda, né mas aí a gente estava aqui alguns meses e aí começaram a rolar umas conversas de alguém que está ouvindo o um podcast aqui, outro que está ouvindo ali e falou, a gente podia fazer um podcast,
4: não é? Não rolou isso, Marcos? Ali na cozinha?
1: Deve ter sido o Alisson que deve ter dado a
4: ideia. Né? Porque a gente tinha conversas fenomenais, hum. né? Na hora do, do jantar, do café da manhã. A gente, pô, a gente precisava De compartilhar gravando. isso aí com a humanidade.
2: Tanto que a gente só falou, só teve conversas fenomenais até agora. Né? Só isso que foi o podcast.
0: Foi exatamente daí que nasceu. Acabava uma, uma janta, né? E a gente olhava pra gente e falava, vocês viram o que aconteceu aqui? Essa conversa que rolou aqui. Todo mundo precisava poder ouvir. E aí resolvemos ir atrás, né? Caline Kaline ainda não estava morando com a gente. Ela estava em outra república, mas estava a caminho, energeticamente.
4: <risos> <risos>
0: aí a gente resolveu o que ia fazer e, para fazer, a gente precisava de microfone. Eu comecei a pesquisar de o que precisava para fazer, né? Precisava de uns microfones, uma mesa um computador e editar depois. E eu sabia editar, isso não era um problema. E, e tinha o um computador, mas precisava da mesa e dos microfones. Eu pesquisei, achei umas coisas meio baratas, assim. E tinha um parente viajando, e aí pedi para trazer quatro, três microfones e uma mesa. aí Pô, sorte não passou pela alfândega, né? É, teve. <risos> não, se passasse era baratinho mesmo. Aí a gente... Enfim... Pegamos as coisas e falamos, agora podemos fazer. Aí pusemos pra gravar
1: um dia. Acho que até um assim, agora temos que fazer, né? Tipo, é, agora, agora tá, tá aqui. Tá comprado, merda. Temos <risos> que fazer.
0: Não, mas e qual que era a motivação inicial também, né? Senão parece que a gente só viu um podcast. Era, não era compartilhar as conversas maravilhosas. É, né? Não era tipo, bem isso. Não
2: é, é isso, gente. O <risos>
1: nome. É legal, né? Porque o nome com a emergência, na real, surgiu depois, né? E o nome inicial era muito usado. Não sei se. <risos> o primeiro nome, assim, a gente chegou a ficar entre, eita porra e co-emergência. <risos> <risos> e parecia... É, eita e, pareci... porra, né? eita porra. e todo mundo achou genial, E né? parecia ah, os homens, melhor, né? Pela... <risos> <risos> parecia assim, né? Co-emergência, meio budista e tal. Eita porra, não. Eita porra, é. passa uma confiança. É.
0: Eita porra é brilho, né? uma coisa forte, assim. Eita porra.
1: Eita porra. porra
0: aí Só que quando a gente perguntou para as outras pessoas, nunca, não bateu ninguém legal. Nunca, tipo, é. tipo... Ninguém nunca ajudou. Ninguém nunca o apoiou. Aí a gente resolveu seguir com co-emergência. E por que co-emergência?
1: Então, esse nome, apesar de tudo, ele, uh, ele já, já era a ideia no início, né? Porque o ponto que a gente tinha era o que a gente está tentando, parece assim, fazer até hoje. Que é... A gente tinha muitas conversas sobre questões de ativismo, política, feminismo, etc, etc. E, mas a gente sentia uma necessidade de falar isso com um vocabulário que envolvesse um pouco a perspectiva de, do que a nossa mente traz para as situações. Né? E, ao mesmo tempo, a gente, nessa convivência em ambiente budista e tal, a gente também sentia que, que não fazia sentido essa conversa. Por exemplo, não fazia sentido que na, no nosso espaço público... A fala sobre emoções ou sobre o mundo interno ela é basicamente um papo meio de autoajuda, uma coisa um pouco alienada, assim. Então, já existe essa perspectiva realmente do começo, né, assim, de que, a gente, que seria legal a gente tentar fazer essa ponte e tentar promover as pessoas que já estavam fazendo isso inicialmente.
0: Uhum. E no começo, é com a emergência é um termo que eu, pessoalmente, só ouvi o Lama Santem falando, né, é... No Brasil. Então, é um termo restrito, é uma linguagem muito específica. Mas, por outro lado, é um termo que pode suscitar alguma curiosidade de trazer emergência junto com esse C e esse O na frente. <risos> <risos> Essa mistura. Mas a gente não sei, a gente achou que é uma palavra que poderia trazer curiosidade para as pessoas e, e que não necessariamente elas precisariam saber o que é o conceito Uh, para se interessar ou para achar que vale a pena ouvir. Então, isso casou. E, realmente, com a Emergência, eu acho que é, um, é, é o ponto de partida daqui, de o que, que é que a gente teria de diferente para introduzir nesse universo de podcast ou que, para a gente, faria sentido de falar. E, para mim, é muito esse ponto de, de a gente conseguir... É esse aprendizado que vem desse lugar, do, dos ensinamentos budistas, dos ensinamentos mais ligados à sabedoria, de não... É, da gente deixar de olhar para as aparências, para as coisas como tendo uma essência inerente em si mesmas, como ignorar o fato de que a nossa mente está dando significado a tudo que a gente vê, aos seres, aos objetos e... É, a tudo que a gente experimenta. Então não faz sentido a gente discutir sobre alguns temas tentando fech fechar eles, né, tendo conclusões finais que é um pouco do que, na verdade é um pouco do que eu aprendi a vida inteira e o que mais me encantou né, ao me aproximar do budismo é de ficar procurando a resposta final para as coisas é, na vida toda e em relação a tudo assim, né? qual que é a melhor solução final dentro da política, qual que é o melhor sistema é, de organização qual que é o final, qual que é o que realmente vai resolver qual que é a melhor música qual que é qualquer coisa, eu olhava para os lados e queria encontrar a solução final eu achava que isso estava posição, é só estudar mais, pesquisar mais, e aí é, com essa perspectiva, inclusive é muito liberador, assim, uma coisa de relaxar, de falar, não tem final, é a minha mente construindo, é a mente das pessoas construindo, e, e até por isso a gente também é, fez questão de trazer nas primeiras conversas... É, por exemplo, a Isabela e a Natália falando sobre as emoções. Então a gente fala de coisas que aparentemente podem nos relacionar com o mundo externo, mas é isso. A gente precisa conhecer o nosso mundo interno para poder
4: é, falar sobre
0: o mundo externo desse lugar um pouco mais lúcido. Assim.
1: Total.
4: É porque é interessante que a gente percebe esse, essa lacuna, né? Tipo assim. Você tem, por um lado, um, uma galera que se preocupa muito com essa linha chamada autoconhecimento e tal, e você vê trilhões de coisas assim, de, de caminhos nesse sentido, e, mas muita gente que, que acaba meio que se alienando um pouco da, da realidade, da, das causas sociais e das coisas... Pensando nessa linha, assim, aí você e, e, e começa nessa onda meio new age, não sei o quê, e pá, e, 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 e do outro lado, é, você vê as pessoas dentro dessa das concepções de ativismo, mas muitas vezes com uma seriedade muito grande, né? Assim, dando uma solidez, assim, uhum. e é, a gente viu que tinha esse espaço, assim, essa lacuna de dessa ponte, de como ver, tratar essas questões, mas... Partir desse lugar também, né? Esse é. lugar não tão sólido, não tão sério.
1: Vocês conseguem pensar em algum exemplo assim do que seria? Olhar de um jeito não tão sólido? A gente
0: poderia gerar um exemplos sobre seres, né? Sobre as pessoas, por exemplo. A gente tá Legal. falando que as pessoas não têm, é, não, não, não olhar para as pessoas com rigidez é como não confundir a ação de alguém com, com uma identidade. Como se fosse... É o que a pessoa é, né? Se a pessoa cometeu um ato de maldade, um ato, um ato de preconceito. Se a pessoa cometeu uma violência. Se ela fez as coisas que a gente mais vai criticar ou mais vai... É, considerar as, as piores coisas que se pode fazer em sociedade, essa pessoa não é o ato que ela fez. Existe ainda uma liberdade de, de que ela, ela pode fazer diferente. Assim, ela fez isso de um lugar de confusão, de um lugar de... de de um lugar de não lucidez, mas que ela não é isso. Porque né, se a gente fosse congelar as pessoas e se a gente fosse olhar para todo mundo como ato ou a ação que elas fizeram, aí é como se a gente pode jogar todo mundo dentro da cadeia, arriscar não. um fósforo e botar fogo, porque não faz mais sentido. Né? Então, esse é um ponto. E isso a gente pode ver pela gente mesmo. A gente não é uma coisa só. A gente, a gente manifesta múltiplas identidades, várias... A gente se expressa de mil maneiras diferentes. Tem gente que olha pra gente de um jeito que fala, hum, essa pessoa aí... Não... Tem gente que olha pra mim e fala que eu sou um vacilão. E tem gente que olha pra mim e fala que eu sou muito legal. Aí eu sou muito legal ou eu sou um vacilão? Eu sou, às vezes, um vacilão. Às vezes, eu sou muito legal. Depende de quem olha, depende do lugar que olha. A gente não é uma coisa só, né? Então, não, não a gente tá num seria uma coisa de não fechar as pessoas nas ações e, no, e nas identidades isso em relação aos seres aí em relação às aparências você acha que tem que ter é...
1: peninha não, das pessoas então <risos> <risos> Eu queria fazer uma provocação <risos> <risos>
0: É, então eu acho, tem que, eu acho só que não, não, é uma, não é uma peninha, né? Exatamente, e é um olhar com lucidez, assim. Não é porque a pessoa fez a ação então que a gente, ah, ela só fez isso porque Mas ela estava é confusa isso, e não tá é isso de... e não tem que fazer nada. Tipo, cometer um ato de violência, vai para cadeia. A gente está organizado, é, é isso que é, 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 assim como a gente está organizado hoje. Não que a cadeia, por exemplo, seja a melhor solução. A gente também poderia discutir isso ou e como é, transformar um sistema penitenciário de maneira que Permita que as pessoas se transformem também, que é o que não acontece hoje. Mas a gente não congela, a gente não fixa as pessoas, não encerra elas nas ações que elas que elas cometeram, que elas fizeram. Eu acho que isso é uma, é uma perspectiva. Assim.
2: Então é assim, é, uma pessoa fez uma coisa que a gente, em consenso, acha que é uma coisa ruim, e aí a gente sabe que aquela pessoa não é aquela céu, mas aí a gente não pode deixar essa pessoa continuar fazendo aquelas coisas ruins porque isso vai ser ruim para ela, uhum. né? Principalmente e, e aí a gente tem as ações de punição, sei lá, né? Que seria ir para cadeia ou seria pagar de alguma forma uhum. e, e bloquear essas essas ações ruins continuem, né? É isso. E aí, uma outra coisa quando você falou das identidades, né? Aí eu lembrei muito de uma coisa, que quando a gente fala assim, ah, é, por exemplo, eu sou, eu, sou, eu sou filha, pra minha mãe eu sou filha, ela não consegue me olhar de outro jeito. Aí, tipo, pra vocês eu sou amiga. E aí, pro Ale eu sou namorada, e pro meu irmão eu sou irmã. E aí, ninguém consegue me ver como namorada. Uhum. <risos> tipo, o meu irmão muito não consegue me ver. <risos> meu, <risos> meu irmão não consegue <risos> me ver como mãe. Talvez um pouquinho, mas assim, <risos> tipo, enfim, né? É... Há controvérsias. Não é? <risos> não, é, há controvérsias. Eu sei das controvérsias, muito bem. Inclusive, mas assim, é que eu acho muito legal isso. Da gente. Porque às vezes quando a pessoa fala, ah, é legal, essa pessoa não é legal, mas quando a gente, mas quando a gente pensa nas coisas que as pessoas são. Tipo, que parece que é meio intrínseco, quase. Eu sou filha. Eu já nasci filha como com amor. Então, assim, eu já nasci amiga de vocês, assim, né? Pra, na nossa uhum. relação, uhum. eu surgi como amiga já, uhum. né? E aí, parece que a gente não consegue ver outra pessoa co como sendo muitas outras coisas. E aí, eu fico também pensando nisso quando eu penso na minha mãe como mulher, não só mãe. Tipo, que ela é mulher, que ela já foi adolescente, ela já foi criança, ela já namorou, ela já sofreu. Aí, sabe, quando eu fico muito é, viajando nisso, porque eu acho um bom jeito de pensar que as pessoas não são aquilo que a gente tá exatamente vendo, assim, né? Elas são um monte de coisas.
4: Claro. Tem um, um grafite aqui na esquina que é bem interessante para ilustrar isso, que é assim, a sua mãe também transa. Basicamente
1: <risos> para quebrar essa, essa imagem meio imaculada que a gente queria. Esse exemplo que você tinha falado me lembra do é uma boa ponte entre as questões que a gente falava de, de abordar, assim, né, questões do mundo interno e questões sociais como inseparáveis, que é, as categorias que a gente tem, elas já são super prontas. Assim, o que significa ser mãe na no nossa cultura é um negócio horrível, meio, tem muito pouco espaço para pouca humanidade, assim, né muito pronto o que quer ser uma mãe. E o espaço que existe para as formas de desejar é muito pequeno, o que significa ser amigo é muito pequeno, as formas de, de ter um relacionamento afetuoso É meio ou tudo ou nada ou, E tem certos parâmetros E é de modo geral é com uma pessoa só Enfim uhum. é, Por exemplo, esses dias eu peguei um Uber Aí o cara tava Sofrendo muito, assim Mal eu entrei ele começou a falar E ele tem uma, o cara tinha um mapeamento Do mundo pronto entre Cormas Tem pessoas normais Aí tem os cornos e as putas então o mundo é isso, assim, tem pessoas normais, mas aí alguém trai, o outro virou corno e quem traiu é puta. E aí o cara tava numa paisagem, assim, tipo, ele começou a dirigir, af... de mal, inclusive, tava super af...
4: Imagina <risos> alguém
1: aflito dirigindo, olhando mais pra mim do que pra... E aí é isso, assim, aconteceu dele cair na categoria corno e é a maior dor do mundo pro cara, assim... E a nossa cultura toda é meio... Tipo, um sofrimento que nem precisava ter. Tipo, você é super de boa, sabe? Dizem pouco o que você falou, né? Tamo junto! <risos> e assim, a gente pode pensar... Vai ter pessoas que... Um outro relacionamento paralelo... Da, da, de quem tá com a mulher dele nem muda muito. E é louco ver como assim... A partir dessas categorias prontas... Surge como se fosse um mundo super sólido, né? Tipo, o cara agora é o corno... E tá humilhado na pressa pública, enfim... Virou a piada e é né? uma situação que parece que não tem saída, né? E eu ainda falei com ele. Então, mas eu acho que ela, ela, ela tinha saído de um outro relacionamento. Eu falei, olha, mas ela tava meio confusa, assim, por isso que ela. Ela não tinha certeza se ela queria estar contigo, mas não é por uma maldade contigo e tal. Ele, ah, tu é carioca, né? Vocês são meio estranhos. Vocês gostam de putaria, são Aí, É outra que categoria. O carioca né? também,
0: ela é, é, é é é tem é <risos> <putas> e
1: categoria. <risos>
2: Eu não sei... E, assim, falando de, de, de pessoa, a gente fica... Eu acho que é mais difícil de ver com a emergência nas pessoas. Porque a gente mistura tudo, né? Emoções e coisas assim. Mas aí, quando a gente fala de... Eu lembro de um exemplo que, que o Gustavo falava. E eu lembrei porque eu olhei ali o eu vejo. E, tipo... O que, que, que vem na sua cabeça quando você ouve Veja? Aí na cabeça de várias pessoas vem a revista, né? E aí algumas pessoas vem o Veja. Eu tô olhando para o Veja agora, aqui na minha frente. Veja
0: muito a mano se refere a... Na lavanderia. É, a gente já está pensando em outra coisa. Né? É.
2: E... mexam. Não. Não.
0: podemos
4: cobrar. É, pode
0: ser. <risos> Alô, Veja! <véio.
2: risos> Não, que eu acho que é um pouco mais fácil... De, de tentar ir entendendo isso é, com coisas assim, simples, assim. Não que... Eu acho que a gente tem que contemplar todas as coisas, né? Mas de, de ir entendendo como isso vai funcionando, assim. De quando você pega assim, você fala assim... Veja, aí uma pessoa pensou outra coisa, outra pessoa outra coisa. Aí você fala, caraca, é mesmo isso? Isso é verdade! <risos> Faz sentido, tipo...
0: E às vezes Sim. a gente vai se irritar <risos> com o outro porque ele não está vendo a mesma coisa que a gente. Como Sim, você não está vendo isso? Total, Mas é. é a nossa mente, né? E aí se a gente, a gente consegue entender que é o nosso mundo interno operando, aí a gente perde o direito de ficar bravo com alguém por causa, porque o outro
4: não está vendo igual a gente. Né? Agora, voltando à questão do Marcos, isso se torna mais delicado, né? Quando a gente vai para essas questões mais do contexto dos ativismos a questão do racismo do machismo
1: uhum. Uhum. eu acho que fica delicado uh, porque como a nossa cultura não pensa sobre a conexão assim, de, de como o mundo surge a partir dos nossos referenciais uh, uma primeira reação que a gente tem é parecer que é uma relativização assim, no sentido de ah, não é bem assim, sei lá. você sofreu machismo mas isso é porque você está olhando assim sei lá. Uhum. só que na verdade a gente pode olhar de outro jeito assim, o Uh, racismo é um sistema de coemergência social. assim A gente pega pessoas e diferencia elas a partir de uma característica específica e hierarquiza e fica mais difícil ter acesso a, a capital. A, enfim, muda todos os aspectos do que a pessoa consegue fazer com a vida dela e é um sistema coemergente. Assim, não tem nada nas pessoas que demandaria uma divisão desse tipo. Então, se a gente olhar essas dominações, elas são todas, uh, elas têm uma base de infraestrutura, mas elas são, se manifestam no nível sutil como formas de ler o mundo, né? Aquilo de bater o olho e já não respeitar uma opinião, já, já ver como inferior, já ver como quem não deveria estar em certos espaços, coisas assim. Ou já nem ver, enfim. Então nesse sentido eu acho que é bem fácil ver que é co-emergente.
0: Então aqui, ó, a gente acabou já respondendo também a pergunta do Gabriel Kinast que fez um elogio aqui que a gente costuma dizer que foi não fazer, Gabriel mas você fez gente... <risos> o, o Gabriel, O que levou o encontro do grupo no SEB a desencadear um projeto tão incrível mas acho que a gente respondeu, né, Gabriel? Obrigado pelo elogio, é brincadeira. É brincadeira, mas não é. Não faça de novo, tá?
2: <risos>
0: Aí, por que com a emergência a gente tá falando sobre isso agora, né? Aí, é só lembrar também de que, para funcionar o podcast, a gente tava com os equipamentos aqui e ficou com eles parados por um bom tempo até a gente ter essa energia inicial para fazer, né? E quem nos ajudou muito, muito, muito foi nossa querida amiga Carol Bernardes. Nossa! Nossa... É, convidada do terceiro episódio sobre generosidade, <risos> ela que veio botou uma pilha e falou não, vamos fazer, vocês são ler demais, eu sei como ajudar e veio fez planilha, fez reunião com a gente, sentou todo mundo. Ela
2: ensinou tudo.
4: É, então. Tudo bem que a gente não aplicou, né? <risos> É, acho...
2: Não, mas acho que foi a base é. assim, da gente saber como se organizar pra começar. Tipo, é. se não fosse ela, a gente não teria começado. É, a
4: gente fez 10% do que ela pediu pra gente e... E conseguiu. deu certo. Ah, eu... é, então, é, certo. certo. Então, é. certo. Então, Imagina se a gente tivesse feito... Tivesse é. seguindo mesmo.
0: Então, Carol, muito obrigado. Foi realmente... Com a emergência, sem Carol Bernardes, não seria nada. Aí... Tem mais uma pergunta aqui da Mônica Rangel. Ela faz uma pergunta que pode ficar um pouco extensa, porque temos pessoas aqui com histórias de vida muito longas. Mas é uma curiosidade que às vezes as pessoas têm, de saber... A Mônica perguntou, fala mais sobre a história de vida de cada um de vocês, o que, que os motivou a gravar o podcast. Acho que o que motivou, a gente já entrou aqui... Mas ela pergunta isso um pouco de cada um. Tem umas histórias boas aqui, gente. A Manu já tem, Manu, fez mil coisas na vida. Mesmo, Manu já foi pianista, enfermeira. Que dá uma paninha aí, inclusive, Manu.
2: Eu nasci em São Paulo, mas eu vivi a minha vida toda em São Caetano do Sul. Que minha família é de lá. E eu não gosto de muito de falar da minha trajetória profissional... Porque eu não sou nada do que eu estudei... E eu, eu, não, eu me sinto estranha... Toda vez que eu tenho que preencher uma ficha, está escrito profissão... Eu não sei o que fazer muito com isso... É, então, assim... Eu estudei... Eu fiz faculdade de enfermagem... É, estudei muitas outras coisas... Estudei muito tempo música... E trabalhei um pouco... Um bom tempo, inclusive, assim, com música... E...
0: Pianista clássica
2: <risos> E hoje em dia eu dou aula de inglês E sou acupunturista umas coisas bem misturadas E <risos> parece que não tem muito a ver, né?
4: Praticante <risos> veterana de yoga, acroyoga
2: Também, a... mas eu gosto mais de yoga mesmo, assim né? De outras coisas
4: de Potencial, melhor chefe da Vila Mariana uhum. É os melhores bolos Nossa. da história da Vila Mariana.
3: Comidas veganas deliciosas.
4: É, múltiplos <risos> talentos, Manuela Laranjeira. Então, eu é, fui um tempo bombeiro, né? Um bombeiro fuleiro lá em Alagoas. <risos> Até ter uma hérnia de disco. Aí <risos> resolvi fazer outra coisa. Aí vim aqui para São Paulo. Aqui eu sou servidor público do TRT. Estou fazendo curso de filosofia há 12 anos, mais ou menos. <risos> Quem sabe esse ano termino. Sim. Já contratei a coach aqui, a Caline, <risos> para me ajudar
1: nisso. Conhece, Maior desafio da <risos> carreira, né? faz, a Caline pica. Tipo... É basicamente isso.
4: Hum.
1: A gente teve uma tá. conversa aqui sobre um, sobre um trecho que não era o ar.
3: Censurado
1: Mas se 10 pessoas solicitarem um episódio Sobre <risos> a adolescência De Alisson Granja Nós convenceremos <risos> Manda nos história.
3: Eu fiz jornalismo né Sou jornalista de formação Também tem uma crise que a Manu sente Quando vai preencher uma ficha Porque entre Não me sinto jornalista Sempre trabalhei com comunicação, mas em outros campos, não o jornalismo em si. Daí, trabalhei muito tempo com tecnologia, eu era casada. E meu ex-marido tinha uma empresa de tecnologia, eu trabalhava com ele. E daí, quando foi em 2012, a gente separou. E daí comecei a dar, fazer outros movimentos na vida. Aí entrei no mestrado, e nessa de entrar no mestrado lá em João Pessoa ainda... É, eu vim fazer o um intercâmbio aqui, em São Paulo, no intercâmbio do mestrado em 2014, e vim para passar quatro meses. Agora, em agosto, fazem cinco anos <risos> que eu estou nesse, 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 nesse estágio aqui, nesse intercâmbio aqui. E, enfim, a partir disso, minha vida foi tomando alguns novos rumos não pensados. Eu acho que no, especialmente no campo de trabalho acho que o campo de, era sempre, sempre foi comunicação Mas agora se aproximando mais da comunicação com escuta Com diálogo era uma, um, Antes era comunicação Uma comunicação mais visual Institucional E agora estou curtindo fazer essas coisas Enfim, acho que é isso
1: essa habilidade com esse interesse e habilidade por escuta e entender os outros, isso você já tinha na, na época de jornalista e aí agora surgiu a chance de aproveitar ou é mais recente?
3: Engraçado que não. E, assim, e, eu acho que tinha, mas eu não conseguia dar conta do que era experiência do jornalismo para mim, por exemplo. É... Trabalhar numa editoria de cidades, onde você vive, vê o cotidiano das pessoas numa precariedade, numa pobreza, num sofrimento. Nossa, eu fazia as reportagens e voltava muito mal, muito mal. Eu voltava sofrendo muito, porque eu ficava com aquilo tipo, pesado para mim. E eu não sentia estrutura para dar conta daquilo. Eu não sentia que eu estava fazendo alguma coisa efetiva para fazer alguma modificação. E, para mim, foi sendo mais fácil criar outro caminho. Aí Eu acho que agora é como se eu tivesse nesse lugar, né? de outra forma, mas conseguindo ouvir as histórias, as questões, sem, sem carregá-las comigo, assim, com o peso que eu levava né? por ser muito jovem fazendo isso. Então, eu vejo essa aproximação, sim, mas houve essa desconexão por conta desse da imaturidade, não saber como lidar mesmo.
1: Eu passei a vida profissional, adulta... Eu sou o mais jovem dessa casa, assim, até... Vamos deixar isso claro. Até, apenas 32 anos.
4: É o mais jovem grisalho da, da casa. O mais jovem <risos> grisalho,
1: mais jovem e mais grisalho. É, a minha vida adulta, ela, profissional, assim, ela arrumou toda pro lado da academia. Por uma decisão, assim, que... Vai, por uma total aversão ao mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo precisando sobreviver. Então, sempre tinha um próximo passo viável. Eu quero fazer o mestrado, fazer o doutorado. Aí agora eu tô terminando o doutorado e, assim, eu, eu hoje não funciono na academia. Assim, é um espaço que eu não tenho muito como ocupar, sabe? É, e muito pela sensação de que... Eu acho que tem pessoas que fazem coisas que adiantam muito, mas que o que eu faço... E o que eu conseguiria fazer na área de história não adianta muito. Então, eu tô num grande movimento de sair disso. Em breve, muito breve. E o Coemergência é um pouco o tipo de coisa que eu gostaria de fazer no mundo, assim, então... É o famoso laticídio. Laticídio. <risos> bom saber o termo, bom saber o nome do que eu já iria fazer. É... Então conto com vocês aí. Que então tão... com... então a gente entra na próxima questão do como nos apoiar.
3: É não publica esse episódio antes de terminar a tese para o teu orientador não ouvir. Né?
1: É. 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 Mas, Mas posso nada. fazer um Jabá? Lógico. A, a Kaline me ajudou a colocar o meu site no ar e lá eu vou fazer um pouco disso. <risos> <risos> É um site
3: imaginário, aquele que vai ficar pronto quando É um site que
1: entre a gravação e o episódio virou ar, esse site vai existir em www.funkneurótico Você lembra dessa Eu gostava com wwmarcoscomutelescom 2 Um oferecimento, Kaline Vieira. Mas enfim, eu gostaria um pouco de conseguir escrever sobre questões mais coemergentes. Acho que é o que eu mais aspiro no momento.
2: E você faz, né? Porque seus de textos graça. são
1: não, De maneira não lucrativa.
3: É preciso aprender como se sustentar, né? Assim, sustentar uma vida é, com, total. com essas escolhas. É, total. Isso é um assunto para um próximo podcast. É,
0: com certeza. Todo mundo aqui está precisando aprender um pouco Não, melhor galera. Mas aproveitando esse gancho, então, realmente a gente está com essa questão. A gente teve as perguntas da, da Ana Luísa, nossa querida amiga. Como que vocês pretendem sustentar o com a emergência, né? Não seria legal ter um financiamento, tipo um apoia-se? E a gente tem conversado sobre isso. Tem essa pergunta dela e tem a pergunta do Daniel Gisé, que foi, quanto ganha um membro do Coemergência? Pois é, Daniel. Que também se encaixa nesse, nesse tema. Não está ganhando ainda, né? A gente está realmente fazendo isso, a gente ainda não, não tem nenhuma entrada de receita. A gente tem alguns gastos associados à produção do programa aqui para trazer os convidados e tem os gastos, a gente, a gente trabalha com isso, né? É uma coisa que exige um, um esforço, é uma demanda que a gente tem. Então, são trabalhar. coisas que nos deixam apreensivos também em relação à sustentabilidade do projeto. Por quanto tempo que a gente conseguiria sustentar isso do jeito que a gente está fazendo? A gente está separando tempo todas as semanas para fazer, a gente se, se reúne, a gente gasta tempo... É, em reunião, aí a gente monta a pauta, aí a gente produz a, a, as gravações, aí a gente edita, tem aí a gente o, divulga. O
4: medicamento decorrente da, da reunião também. Como Tem, é? tem... tem o Gindo Ares, faz a reunião, tem o Gindo aí depois Ares. tem que ir para o psicólogo por causa da reunião. Tem, 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 então, tem. A, gente, a
0: gente realmente tem esses, essa intenção de... de Uh, fazer um apoia como a Ana falou, alguma uma dessas ferramentas de financiamento coletivo, e a gente provavelmente vai fazer isso em breve, a gente ainda não tem clareza absoluta de como a gente deveria abrir isso, então, até se você que nos ouve tem experiência com isso e gostaria de sugerir algum jeito que você acha que combinaria com o que o Coemergência oferece, a gente está aberto para sugestões mas a gente realmente, a gente vai precisar fazer porque é um pouco tá na dependência disso também a sustentabilidade do projeto, a gente não sabe quanto tempo a gente conseguiria sustentar desse jeito, né
1: eu acho assim, se a gente puder ter essa visão, as pessoas que abrem normalmente pedido de financiamento parece uma coisa meio estranha e tal, como se tudo tivesse que ser feito por hobby né eu acho legal assim, se a gente puder ter uma visão realmente de que vale a pena apoiar algo que traz uma coisa positiva pro mundo, assim. E a gente, não sei se vocês concordam, assim, mas é muito comum ver quando canais crescendo é, abrem algum movimento de pedir apoio, das pessoas ficar acharem meio estranho, como se a pessoa tá querendo lucrar em cima de algum movimento, em cima do ativismo, em cima do budismo, sei lá. E, no entanto, assim... É... É legal que a gente possa apoiar pessoas que estão trazendo algo que, se a gente considerar útil para o mundo, se a gente considerar que o mundo precisa, eu acho super válido apoiar, né? Uhum. Acho que a gente apoia pelo menos alguns canais ou escritores, escritores e editoras, sei lá. E é viável, assim, é importante, né? Acho que a gente podia ter uma cultura de não ver isso como um problema, assim.
2: Eu acho que é legal é, para a gente ver se o que a gente está fazendo é útil mesmo, é. né? Então, é tipo um teste. A gente só vai continuar a se der. Né? É. E aí, se der, às vezes a gente precisa de, de recursos e ajuda para continuar né? por um, um tempo maior. E aí, se, se realmente for alguma coisa que traz um benefício, faz sentido para as pessoas, elas vão apoiar. E se não, tudo bem. Já foi. A gente fez o que fez e pronto.
0: Vou botar uma música triste. <risos> Então, tchau,
1: tipo, pessoal, esse foi o, o último, o último. O último. <risos> que,
4: que vocês entenderam o que eu Claro, é apresentação é,
2: tipo... e a despedida do... <risos> é, Já fala quem a gente é e quem a gente está deixando de ser. Legal.
0: A gente recebeu uma pergunta também da Milena Oliveira, que eu acho que seria legal a gente tocar, só de como que vocês selecionam os convidados, quais os critérios. Legal, legal. Aí a gente tem uma lista de seis critérios mentira a gente, a gente não tem isso a gente é um, é um tem sido um processo um pouco intuitivo assim a gente trouxe muitas pessoas da rede pessoas que a gente conhece confia e que a gente percebe que tem linguagem para falar de mundo interno e e tem pessoas que a gente trouxe que não da rede a gente diz mais especificamente da rede do Seb rede do lugar mais desse mundo budista né que a gente trouxe algumas pessoas daí a gente trouxe outras pessoas de outras redes também que estão próximas da gente mas que a gente vê que conseguem é, caminhar um pouco por aí que não seja uma linguagem muito distante ou que a pessoa não a, não inclua essa discussão de mundo interno em aspecto em momento nenhum porque por exemplo se a gente chama alguém que é, olha para que é, tem uma visão muito sectária sobre outros grupos, ela defende é, um grupo, mas ela tem uma visão muito sectária para outros grupos, aponta a dedo, reifica e congela, esse é um tipo de ideia que a gente não está muito disposto a apoiar e, e de dar vazão de, de fazer isso chegar nas outras pessoas. Então, acho que basicamente isso seria um critério. E a gente também recebeu uma pergunta da Roberta Fittipaldi, se vocês pensam em algum formato onde consigam trocar mais com os ouvintes, a gente gostaria muito de fazer isso, né? A gente não pensou no formato que a gente não não manja muito da coisa dos formatos. A gente ainda está se afeiçoando a esse universo, mas sim, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora é o jeito que a gente meio que que encontrou de fazer os ouvintes participarem, de abrir para pergunta e de novo sugestões para como tornar esse processo mais fluido e que funcione bem a gente aceita, a gente gostaria porque a gente está conhecendo o podcast agora também
4: é, a gente colocou também o, o, alguns áudios né, que foram enviados a gente conseguiu inserir em alguns programas uhum. uns áudios de, de, de pergunta de ouvintes é, talvez a gente
0: pudesse fazer isso de uma forma mais sistemática, a gente vai tentar encontrar esse, isso ao longo de nossa caminhada E aí, tem uma pergunta que seria a pergunta maluca que a Alessandra Granato fez pra gente, que ela não sabe, mas me parece uma pergunta maluca.
1: No, no bom sentido, minha Alessandra.
0: <risos> o que essa experiência tem feito cada um de vocês contemplar?
1: Eu acho que gravar com cinco pessoas e os convidados é um puto exercício de, plural, de pluralismo. Assim, eu não digo como um exercício ruim, sofrido, de ter que engolir a minha opinião quieta e tal, mas... Ah, de ver que surgem coisas que você nem esperava, assim, que... É um exercício de ir manobrando na hora as situações que são meio... Porque a gente surge com o um sonho meio pronto. Não, vamos fazer a ponte entre o mundo uhum. externo e o mundo... De... Só que, assim, são outras mentes vendo outras coisas no mundo, né? Então é um exercício de deixar isso surgir. E pelo lado bom também, assim, surgem muitas coisas muito excelentes. Sei lá, o episódio da Natália. Tipo, oxo... Pra mim foi um puto exercício no sentido mais positivo possível, assim, de, de descobrir alguém pensando que é, enfim, ela não usa o termo, mas é com emergência. Como que as cidades materialmente vão se construindo a partir da nossa mente, né? Então esse processo de ir gravando, ele é um exercício de ir ficando mais maleável, tentando, e de ir vendo riquezas surgindo também que seriam meio inesperadas.
3: Eu acho que é isso, essa experiência de estar trabalhando junto, de estar com um projeto junto, de fazer algo junto, e a partir disso, assim, é, tem um sonho comum, que é legal, porque assim, né, pelo que a gente conversou antes, tem uma conexão, que foi o budismo, o sebe, mas uma convivência no cotidiano, tem outros sonhos né, que nós sonhamos, e aí foi descoberto um outro sonho, que tem conexão com esse primeiro, mas que criou-se um novo projeto para isso, né? Que não conseguiu chegar no projeto que Alison queria, que era meditar todos os dias o dia todo, mas surgiu um podcast, né? E com isso surgiu tudo de bom e de não bom, né, que são as, as mentes que se que entram em conflito, que se afinam, as negociações, os entendimentos, e eu acho que isso deixa um grupo muito vivo, né? Eu, a minha sensação quando eu cheguei aqui na casa eu acho que não estava com podcast ainda mas aí eu viajei sei que voltei mas eu acho que para mim né deu a sensação que meio que criou uma liga uma liga com a gente tem um encontro a gente está conversando sobre tal coisa a gente vai tem um projeto comum e eu acho que isso é bem bom acho que traz uma experiência muito rica para todo mundo
4: para mim está sendo o privilégio de de estar tá tendo conversar e ouvir pessoas extraordinárias, né? Que os nossos convidados, modesta parte, <risos> cada um melhor do que o outro. Então, para mim, esse está sendo a grande riqueza, assim. É. Poder tá... estar... Tô... Não. <risos> e Poder estar é, tá ouvindo, poder estar tá contribuindo com isso, poder fazer algo, algo que, para mim, faz muito sentido, que é colaborando de alguma forma para levar essa mensagem, né? Espalhar essas boas novas.
2: É, eu ia falar isso, eu, eu acho que a gente ouve essas grandes pessoas e é muito incrível é, poder trocar com essas pessoas. Mas eu acho que a troca que a gente faz é muito maravilhosa, porque a, a gente m, somos cinco pessoas morando numa casa, não é fácil, né? Não é simples, não é simples nem em, em hipótese alguma seria simples isso. E, e, e... aí? Ah, Acabou gente... com todo o romantismo das pessoas olhando
3: <risos> o
4: grupo.
2: <risos> não, é, eu acho que é aí que tá não, o é romantismo. É simples, mas é gostoso. É, é aí que tá o negócio, porque é as, as relações não vão ser simples, nunca. E aí, se a gente tiver a ilusão de que a coisa vai ser super romântica e bonita e sempre ótima, aí é mentira, né? Não vai ser. E aí é bom olhar assim para essas coisas e ver que que a gente consegue ter relações muito genuínas, eu, eu diria assim apesar de todas as nossas dificuldades e, a, a, e as nossas tentativas e muitos erros <risos> a gente tem vários acertos e, e é gostoso é isso
0: é, eu queria acrescentar só nessa linha também de que é além do, da qualidade dos entrevistados e de todo mundo que a gente traz também é uma alegria da gente estar junto aqui. Para mim, assim, eu olhando. É, são pessoas que eu admiro, assim, intelectualmente e humanamente. E gosto de estar fazendo um projeto como esse com vocês. E. Então, essa é uma das coisas que me toca também, de, de estar unido, de estar fazendo algum projeto coletivo e com pessoas que. que eu acho que tem muitas contribuições a fazer e de que eu gostaria de apoiar e de e de levar essa mensagem adiante. Então, é isso. Obrigado todo mundo. E acho, acho que a gente vai
1: encerrando. <risos> <risos>
0: e é isso, gente. Esse foi o nosso piloto. Seguimos então e nos vemos daqui a 15 dias. Se a impermanência permitir, muito obrigado.
1: Valeu. Valeu.